0: Välkomna till Fyllepodden. Vi är tillbaka med en ny säsong och det är alltså jag, Sanna Lundell, som programledare
1: tillsammans med Anita Schulman. Eh, IQ är vår partner i Fyllepodden och eh, vi hoppas att ni går in på alkoholprofilen.se och om ni har några funderingar på era egna alkoholvanor då ska ni gå in där och kolla läget på dem. Eh, vi har ju en superspännande och lyxig gäst här idag. Ja, absolut. Så himla, himla spännande. Alltså hon är hur stor som helst. Mm, det är helt
0: overkligt faktiskt.
1: Men skulle jag berätta hennes namn för min mamma- skulle hon inte ha en aning om vem det är?
0: Nej, det är ju så. Hon är, det är ju så att säga det yngre gardet- som vet vem hon är. Men å andra sidan så är det ju extremt många- närmare två miljoner följare- har den här Instagram-kändisen.
1: Exakt, en helt ny typ av kändis. Eller nya mediet kändis. Yoga girl.
0: Yes! otroligt spännande, vi är jätteglada eh, att ha henne med oss på länk ska vi säga också från Aruba
1: eh, bara det exotiskt nog, Aruba
0: Aruba. vi önskar att vi hade råd att åka dit och sitta där, men det har vi inte vi har också lite annat för oss och mycket att göra men det är sjukt spännande att hon är med oss, hon har ju massor med projekt utöver sitt Instagram-konto. hon har bland annat skrivit en bok som heter Yoga Girl eh, och eh, vi kommer prata en del om den
1: Ja, och jag är ju så himla nyfiken på- om hon visste när hon startade det där Instagram-kontot om hon visste att det skulle bli hennes nya karriär. Mm. Jag tänker att så här saker och ting bara händer också lite- inte utav en slump, det kanske är meningen- men vad spännande när det tar fart på det sättet- och ja, man kan göra av
0: det. verkligen helt overkligt- och hela hennes strategi kring det här kontot- tycker jag också ska bli väldigt spännande att höra om. Och sen har ju... Hon heter ju alltså inte Yoga Girl, i verkligheten- hon heter Rakel Broten. Eh, och hon är bara 27 år. Ja, det kan man inte tro. Det kan man inte tro därför att hon verkar besitta en livsvisdom som eh, är liksom i klass med Jesus ungefär.
1: Ja men verkligen. Hon är eh, en många röst och stöder ute och eh, hennes liv kanske inte har varit så himla perfekt alla gånger. Det är kanske just därför hon är så himla perfekt just nu. Mm, jag tror det. Vi kopplar upp oss.
0: Ja, det gör vi. <skratt> Jag ser vi till Rakel Broten, Författare, yogainstruktör Och en väldigt stor Livsinspiratör på Instagram Även för mig Du har ju alltså nästan Två miljoner Instagram-följare. Det är helt ovärkligt. Är... Kan du berätta hur Hur känns det
2: Det är lite ovärkligt. det är svårt Att, att, att inte säga hur, hur mycket det är Jag vet inte Man tänker inte på det efter ett tag liksom. Det känns inte så
0: men vad var det som hände? Liksom? Kan du berätta storyn eh, om ditt Instagram-konto? Storyn om Instagram?
2: Ja, jag började bara väldigt eh, som vem som helst. Alltså, jag hade ett personligt konto och delade med mig mer av ja, men selfies och min frukost och ja, bara sånt här vanligt. Men sen insåg jag ganska fort att varje gång jag delade med mig av någonting som var yoga-relaterat så fick jag jättestor respons. För jag, jag tror det fanns inte så mycket sånt på Instagram alls.
1: Um... När startade du, du kontot?
2: Det var i ja, 2012 någon gång. Där.
1: Ja, då var du ganska tidig.
2: Ganska tidig, ja. Ganska tidig. Nej, så jag höll på kanske sex månader eller sånt och bara la upp väldigt så här, typiska yogabilder. Och så var jag ganska teknisk och pratade mycket om positionerna heter och vad de gör för kroppen och att jag verkligen ville utbilda. liksom. Så det växte mm. inte jättestort då. Och sen faktiskt så hade jag lite strulig tid med min kille. Och började prata om det på ett mer öppet sätt. Började dela med mig av mer känslor och saker jag hade mediterat över. Och lite mer, alltså verkligen djup. Och var mer mänsklig. Och det var då jag började få jättestor respons. Och det var så det började växa fort.
0: Nej men för att du är, jag upplever ditt Instagram-konto som nästan mer en blogg. Alltså det är dina texter man vill eh, suga i sig. Och det är ditt totalt så här öppna och väldigt ärliga sätt att förhålla dig till livet. Jag började följa dig... Eh, ungefär för ett år sedan Eller lite mer Och fick vara med under den tiden När din bästa bästa vän Gick tragiskt bort i en bilolycka
2: Ja det är många som eh, kom in Just då som inte var med sen innan I know. Men jag det är... Nej och det
0: var, det var väldigt, väldigt befriande därför att vi svenskar har ju svårt överlag att förhålla oss till sorg och veta hur vi ska förhålla oss till människor som är i sorg. Och därför var det bara tycker jag så otroligt vackert att få läsa hur du bara helt öppet och naket bara delade med dig av... Sorg och att det också ska vara en, Det är liksom en känsla Som man inte ska försöka fly ifrån
2: Jag tror inte att det bara är svenska Jag tror att det är människor överlag Det är en sån, alltså en sån fruktansvärd sak Folk vet inte hur de ska relatera sig till När andra går igenom det Men det är en sån sak som händer nästan alla Alltså i princip alla någon gång, någon gång i livet Det är så du går inte undvika
1: mm. Du tappade nästan 100 000 följare i det här skedet Allt ja,
2: direkt de sa tack och hej. då alltså, är de, de som var mer bara intresserade av att se någon, någon tjej i bikini stå på händer. Jag tror de flesta lite så creepy dudes, de drog direkt. Vilket på det stora hela var ganska skönt, tror jag. Det var mer, den community som, som bara blev över var väldigt äkta och genuin och, och verkligen intresserade. Eh, jämfört med liksom det här ytliga och folk som inte bryr sig så mycket om att ja, vad du gör
0: men Det är också en härlig grej tycker jag med ditt konto. att Det verkar vara så att du får förhållandevis lite hat. Alltså, du lägger ju ändå upp bilder på dig själv- där din kropp exponeras ganska mycket. Eh, och ändå så, så tycker jag mest att det verkar vara kärlek. Visst, ibland blir du sur och säger ifrån- och tycker att folk är dumma och säger- men det verkar ju ändå som att det är mest kärlek. Är det så?
2: Det är verkligen så. Alltså väldigt, väldigt mycket kärlek. Jag tror folk har kopplat på en mer mänsklig nivå, alltså eftersom, för att jag har lämnat ut mig och varit väldigt öppen och varit en riktig person och inte bara någon, ja, någon tjej på alla sidan jorden som yoga utan jag är en, en människa för jag har visat det så är folk mer mänskliga och mer, mer, mer de är snällare med mig
1: men det här är ju Så alltså
2: du kan jämföra någon som har samma, samma storlek på konto och det är så mycket hat, alltså så mycket random bara elakheter som av ingen anledning alls och jag har väldigt väldigt lite av sånt
1: mm. Det här är ju någon typ av verklighets true -man show utan att eh, de som är med i, i programmet spelar några roller. Eh, och hur är det att, att liksom vara känd genom att vara privat? För det är en ny typ av kändiskap, eller hur skulle man uttrycka det?
2: Ja, det är ganska konstigt. För, för det är att... ingen som
1: känner igen dig på gatan, men alla känner igen dig på Instagram, eller?
2: när vi är i USA är det väldigt mycket på är det så? <laughs> Kul, ja. när vi reser och, och speciellt i yoga och hälso och kretsar och sånt alltså är väldigt, väldigt mycket men det är, folk är så himla, himla positiva, Det ger väldigt mycket spontankramar på stan Jag har haft jättemycket folk som kommer fram och bara gråter för att de har kopplat någonting väldigt personligt till någonting jag har skrivit och att det har
0: blivit verkligen en sån här djup connection som jag tror att det går inte att skapa om du inte är sårbar men man kan ju inte komma ifrån ändå att... Om man följer dig på Instagram så får man en känsla av att du lever det liksom, perfekta livet. Du yogar, du är på stränder, du har en superhärlig man. Eh, och du verkar vara extremt liksom, lycklig. Eh, stämmer den här bilden överens med verkligheten? Är du sådär lycklig?
2: Alltså när jag inte är lycklig så säger jag det. <laughs> Så, så jag hoppas att folk inte tror att jag är så där lycklig varje dag hela tiden. Utan när någonting händer, vilket ja, tyvärr senaste ett och ett halvt åren har varit så här gri efter gri efter grej. så har jag varit öppen med det. Alltså allt från att ja, min bästa vän gick bort, sen min hund, sen min mormor och sen försökte min mamma ta livet av sig. Det här var på mindre än ett år. Mm. Och jag verkligen pratade om allt det för att så, som tjänsteman så är jag, väldigt, så jag är väldigt, väldigt glad när allt. När allt är bra och när det inte är bra så blir jag väldigt, väldigt ledsen. Alltså jag har inget sånt här mellan, ja, jag har inget
0: mellanstadie. Det är oftast antingen eller. Finns det några baksidor av att vara så här offentlig med sina känslor? Ja,
2: alltså det gör det. Mest att jag är väldigt överväldigad när det gäller alltså känsla av ansvar för människor som hör av sig och vill ha hjälp och support. Mm. Så jag tror att just för att jag har varit så öppen med, med så mycket så är det många som tror att men gud okej okay, hon är expert på det här om det är, alltså jag har fått tusentals mejl från människor som har förlorat någon och som har avsett att de vill ha stöd och de undrar hur tog du dig igenom det här mm. men jag är ingen expert eller psykolog eller eller ingenting sånt jag är ju bara, jag är bara mm. yoga girl liksom. så det är allt från människor som är deprimerade eller som har förlorat någon till alltså självmordsbrev som jag har alltså fått flera flera gånger från unga tjejer som ja, mitt i den här värsta stunden i livet. Så tänker de, okej, okay, nej men vänta, kanske Yoga Girl kan hjälpa mig.
0: Men gud, hur, 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 hur reagerar du på det? Nej men det är jättesvårt.
2: Alltså, gud det har varit, det är verkligen en sån här kamp. Och nu är det så många, alltså, det är hundratals såna här mail om dagen. Så vi har ett team som hjälper mig att gå igenom saker. Och det är någonting verkligen akut, jag kan inte svara på allt längre. Nej. Så vi har en liten folder i vår inbox som heter Love. Och där går liksom akuta grejer som folk som behöver hjälp nu. Och då svarar jag och försöker koppla och prata och så frågar alltid var de är i världen. Ser om det är någon jag känner i det området eller någon jag kan hitta där de kan möta någon face to face. För det går inte att sitta på internet med sådana här tunga saker och tro att allt ska lösa sig på Men internet.
1: hur är det att hantera så mycket sorg?
2: Ja det har varit jättetufft. Alltså gud. Men jag, har, jag håller på att lansera ett nytt projekt som heter One 108 som har fötts just av det här, av det här problemet. Av att det inte, inte har funnits någonstans att, att dirigera alla de här människorna som behöver hjälp.
0: Just det, jag såg det. Det ser väldigt, väldigt spännande ut. För att förklara för, för lyssnarna, kan du bara kort beskriva vad är 108?
2: 108 är en plattform för, för healing. med en bas i yoga. Så du kan komma och yoga online med helt fantastiska instruktörer från hela världen- och via meditation och, och, och mat och allt sånt där härligt och hälsosamt. Men sen har vi eh, människor som är jätteduktiga på det de gör- inom, inom sorgarbete, inom body image, inom eh, ätstörningar. Mm. Alltså verkligen terapeuter, psykologer som är där och har eh, ja, alltså skapar en bas för folk- som behöver den här hjälpen för det verkligen behövs.
0: Så om man går in där så kan man, om man mår akut dåligt- eh, och känner sig inspirerad av dig och vill hitta en vän som dig. Då kan man gå in där och få hjälp på olika sätt. Är det så?
2: Yes.
1: När du startade kontot Yoga Girl, hade du en aning om att du skulle göra det här idag?
2: <laughs> Nej, ingen aning alls. Herregud, jag bor på en liten liksom, karibisk ö. Vi har hundratusen människor på hela ön. <laughs> Mina yogaklasser här är så här tio personer som kommer. <laughs> så,
0: det är svårt att föreställa sig. Men du, om vi backar bandet lite grann. För att, eh, jag har ju då läst din fantastiska bok Yoga Girl. Som är en kan man säga, en självbiografi och sen en praktisk liksom, yogaguide också. Men där eh, i kan man läsa att du inte alltid har mått så bra att du hade väldigt struliga tonår bland annat. Kan du berätta, vad var det som hände? Varför mådde du så dåligt?
2: Jag hade en ganska strulig uppväxt. med alltså, Mycket skilsmässa och väldigt mycket strul och flyttar och hela mitt liv när jag var liten. Så när jag, ja, när jag blev 13, 14 och sådär så blev jag riktigt, riktigt strulig. Och det höll i sig tills, alltså mina, hela mina tonår i princip.
0: Men hur, hur yttrade sig det?
2: Alltså gud, extremt mycket alkohol. Extremt, alltså är verkligen extrema mängder alkohol. Cigaretter, snatteri, jag hade 70% frånvaro i skolan. Alltså, hängde med ganska skumma typer. Men mest av allt att jag var väldigt, väldigt ledsen och
0: väldigt destruktiv. Så jag var inte, inte lycklig alls. Mr. I en sifo som IQ genomfört svarar mer än hälften av de boende i Sverige att de tränat dagen efter att de druckit alkohol. Men det här med alkohol och att vara så där ung, alltså vad hände när du drack? Gjorde du det för att döva dig själv eller... Gjorde du det för att förhöja livet på något sätt? Eller? Varför drack du? Så
2: alltså det var nog för att döva, tror jag. Absolut. Jag, hade väldigt, jag var så. Alltså jag var aldrig nöjd någonsin med någonting jag gjorde. Utan jag har alltid varit var alltid väldigt duktig i skolan och lätt att lära och så. Men det spelar ingen roll hur, ja, hur bra jag hade på proven. Jag var aldrig någonsin nöjd och tyckte alltid att jag var för tjock, eller för ful, eller för dum. Så jag tror att alkohol var ett sätt för mig att bli liksom. Ja, bli högljudd och cool och ball. Och var, var tjejen som kände alla. Och var, var den som aldrig kunde fixa sprit på alla fester. Och den som festade varje dag. Och, ja, jag fick liksom en, en
0: identitet i alkoholen. Men hur, hur hanterade dina föräldrar den här perioden i ditt liv? alltså Det måste ha varit ganska jobbigt för dem att se sin tonåring bara spåra ur sådär mycket.
2: Ja, absolut. Alltså gud, de fick ju... Alltså när jag var 12 tror jag första gången de insåg att jag hade tömt spritskåpet hemma. 12 år? Det, ja, jag var jätte, jätte, jätte ung. Så jag tror när jag var, 13, 14, det var liksom ingen, de kunde inte ha någon alkohol i huset överhuvudtaget. Det <laughs> gick inte att lita på mig överhuvudtaget. Det ja, måste ha varit jättetufft.
0: Såklart. Men vad gjorde de då? Satte de gränser? Var de auktoritära? Försökte de tvinga dig att lägga ner? Eller vad, vad gjorde de?
2: De gjorde vad de kunde. Tror jag. Men jag, jag har alltid varit väldigt väldigt stark personlighet. Så för mig var det jag gjorde precis som jag ville oavsett vad. Om, då, om jag fick utegångsförbud hoppade jag ut genom fönstret och så kommer jag inte tillbaka på tre dagar.
1: Känner i och för sig igen det där. Så... Men...
2: <laughs> Jobbigt.
0: Ja. Men du... Den här perioden, det kan man läsa om i boken också- resulterade i att din mamma tog till ett kanske ganska så här udda sätt- för att, för att liksom skaka om det lite grann. Hon skickade helt enkelt iväg dig till ett retreatcenter- som heter Bara Vara, va? Ja,
2: ah, precis.
0: Hur gammal var du då?
2: Då var jag hade precis fyllt 18.
0: Och hur var det att liksom hamna där bland- Bland eh, utbrända bankdirektörer och andra så här, 40 krisande kvinnor?
2: Alltså jag var yngst i gruppen. Gud, att jag var... Um, nej men det var en hel... Gud, det var en sån verklighetscheck uh, nästan. Alltså jag ville verkligen inte åka dit. Jag att hela tågresan dit och hade bara total panik. Vände nästan i bilen på väg från tågstationen och sen uh, åkte dit ändå. Och ja, jag insåg direkt att att jag hade så mycket att ta i tur med från min barndom, från när jag var liten, som jag aldrig någonsin hade fått fått göra. Mm. Det var väldigt mycket tunga, tunga saker som jag gick och bar på, mycket ansvar, och mycket, mycket sorg och ilska. Så för mig just det här att finna meditation var en sån stor grej. Just att men gud jag behöver inte vara slav efter den här lilla rösten i mitt huvud som säger att jag inte är, att jag inte duger hela tiden. Men det finns ett annat sätt. Alltså, det finns ett annat sätt att leva. Det behöver inte vara så här.
0: Var, det, var det i samband med det som du började intressera dig för yoga också eller?
2: Uh, inte riktigt utan jag, jag började med meditationen men jag hade jag väldigt mycket ryggproblem hela, hela livet när ja, jag var uh, ung, ung tonåring. Så jag var livrädd för yoga och för att röra mig på konstiga sätt jag hade allt ont i ryggen. Så det tog nog ett, uh, ett år till i alla fall minst innan jag, blev, uh, innan jag började, innan jag tog min första yogaklass på riktigt liksom.
0: Och vad, jag tänker på det här för att, för att backa tillbaka till det här destruktiva förhållningssättet till alkohol. Hur lyckades du liksom omformulera din relation till alkohol? För du är ju inte nykter idag utan tvärtom så kan man se dig ta både ett och annat glas vin på ditt Instagram-konto. Hur har du liksom gjort för att kunna dricka bra?
2: Alltså, det var en sån stor förändring hela mitt liv just Alltså, det var verkligen som ett wake-up-call för mig. Så jag slutade dricka, slutade röka, slutade, slutade hänga med de människorna jag, jag alltid hade varit med som, som gjorde det. Liksom. Så, och sen något år senare flyttade jag till Costa Rica och bodde i regnskogen i tre år. <laughs> och det blev verkligen en sån helomvändning. Alltså, jag, jag var uppe vid soluppgången varje morgon och mediterade och lärde mig surfa och yoga blev vegan. Så det var liksom, jag behövde inte alkoholen längre. Så enkelt var det.
1: Men vad får du att dricka idag. Vad är, liksom, vad är det som har, vad är skillnaden?
2: Nej, alltså idag är alkohol tror jag, två saker, en positiv och en lite negativ. Utan en är så alltså bara att det är en social grej. Det är trevligt att ta klasin efter jobbet. Eller liksom så. När vi är hemma, jag och min man, vi dricker väldigt. Alltså vi går inte ut i ingen fest. Det går nästan inte i princip. Och, 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 vi, har inga, vi har inga klubbar här på liksom så, utan det är väldigt. Äh, jag menar, ta en öl vid gånger eller ett glas vin hemma liksom så. Men jag har insett faktiskt på senare år Nu när jag reser så extremt mycket Och väldigt äh, har stress i livet för första gången på ja, någonsin Så har alkoholen nästan blivit så att Efter slutet på en lång dag och kunna ta ett glas vin har varit så här: Okej, okay, här var vi har ner när vi reser mm. Och det är inte så hundra procent tycker jag <laughs>
0: Vad kan man göra alltså, istället då? Har du börjat, kan du ge oss några tips på... hur kan man Om man har haft en väldigt stressig dag och varit, eller ut och rest eller vad man nu har gjort i sitt arbete som har varit stressigt, vad kan man göra istället för att ta ett klass vin? Liksom?
2: Alltså det absolut bästa är att ta en yogaklass. Ska jag göra.
1: Fast det kanske inte alltid ligger i top själv. of mind hos alla. <laughs>
2: Nej, det gör ju inte det. Och inte ens
1: hos yoga Ja. <laughs>
2: Inte ens alltså när jag är, vi kan ha sådana dagar att vi är uppe klockan fem och sen är vi klara klockan tolv liksom För mig att säga, ah, nu ska du ut min yogamatta och yoga Nej, jag vill bara lägga mig ner alltså, Kan någon ge mig ett glas se jag bara kan stänga av min hjärna den här dagen mm. Och jag tycker att det är okej att ha sådana dagar, det är inte liksom end of the world Och det är också viktigt tycker jag att inte vara så himla hård mot sig själv hela tiden Speciellt om du är mycket inne på hälsa och så som jag är jag tycker det är helt okej att vara vanlig och kunna dricka vin och ändå dricka grön ljus och yoga. Och liksom att det är, det är okej att vara. Det behöver inte vara allt eller inget.
0: Enligt en undersökning som IQ låtit SIFO genomföra uppger drygt hälften av de svarande mellan 18 och 34 år att de i samband med träning skulle vilja få information kring hur alkohol påverkar deras träning.
1: Hur hittar man balansen i ett hälsosamt liv? För att det finns ju liksom grader i helvetet där med. Man kan ju vara supervegan och så kan man vara liksom, äta lite allt möjligt också. Hur, och du dricker lite alkohol och sen så kan ta tequila och race ibland. Och sen så kan du också yoga och vara nyttig. Hur hittar man balansen? För jag kan tänka mig att det är ganska många som undrar. För när man börjar med det ena så känns det som att man kanske utsluter det andra.
2: Jag tror att för mig har en viktig del varit att Nej men just att lära mig att slappna av lite mer. För att jag hade flera år när jag var så himla. Okej okay. det är verkligen. Det är alltid inget. Det är ingen alkohol. Och så är två timmar varje dag. Och meditation och vegan. Och du vet inget utrymme för att någonting annat. Och sen om jag någon gång då liksom. Eh, nej men drack vin eller någonting. Så känner jag mig skyldig efteråt. Att, men gud nu har jag så tappat tappat min hälsa och samma grej. Men det är ju inte helt. Alltså logiskt alls tycker jag. Då tappar du den här njutningen och det här avslappnande och kunna bara nej men, att det är okej okay att vara mänsklig. Så för mig har finna balans har varit att inse att balans ser olika ut beroende på hur jag mår. Verkligen. Och hur livet ser ut runt omkring. Och när jag är hemma och har rutin så är balansen helt annan grej än när jag reser och är superstressad varje dag i tv tid.
1: Ja, men det känns som att det kan finnas mycket skuld och skam inom allting. Att man har så dåligt samvete för att man inte var lika bra som man var igår oavsett vad det än var. Eh, och hur, hur slutar man beskylla sig själv för olika saker då?
2: Nej, men man måste vara lite snällare med sig själv, tycker jag. Sen tror jag just det här med skulden, om det är för träning eller mat eller alkohol eller vad det nu än är. Det är just den här energin som du skapar inom dig själv genom att känna skuld. Eh, det skapar ingenting bra alls. Och det är det som gör tror jag, att man äh, kanske sträcker sig efter vet, hela godispåsen istället för bara en liten bit. Eller hela flaska, helt, helt flaska vin istället för ett glas. Att, att det blir när det känns att nej nu har, redan, nu har redan gjort det här så nu kör vi all in liksom. Att man äh, istället för att det blir en positiv grej. när vad trevligt att jag har min tjejkompis och dricker ett valsin. Att det blir äh, ja att man känner sig otillräcklig igen. Och nej nu, nu nu måste jag börja om. Livet ser inte ut så. Alltså jag tror inte det.
0: Men du... Apropå det här med, med sorg, att surja, du har ju haft liksom ett par tunga år får man ju lov att säga. Med dödsfall och med självmordsförsök hos din mamma och hundar som har dött och så där. Hur Alkohol är ju en ganska bra så här, ångestlindrare och sorgdämpare. Har du druckit mer under den här perioden eller har du kunnat liksom låta bli det och vara i sorgen?
2: Det har faktiskt varit tvärtom. Min, min första, verkligen, en av mina första insikter när min, när min bästa vän gick bort för jag, för jag var, hade opererat med samma dag och det var en sån här helt galen situation men när jag kom ut från sjukhuset i alla fall och första gången fick sitta ensam på min yogamatta och titta ut över havet så den första insikten jag fick var don't drink var är det? Alltså verkligen, att det var en liten röst inom mig som sa så här, att jag skulle kunna nu gå in åt ett helt annat håll som när jag var tonåring eller så nu när jag har verkligen den här, den här situationen. Men det var min första insekt, don't, don't drink. Och det gjorde jag inte överhuvudtaget. Alltså det var verkligen ja, noll. Så det har varit mer att när det har varit sådana här riktigt, riktigt tunga stunder. Då har det varit yoga, meditation, min man, våra hundar. Det har varit det som har gjort att, ja, att jag
0: kan läka. Ja, det låter helt fantastiskt och jag tror att det är jätteviktigt för människor att ta till sig det, liksom, att våga vara i det där. Men du, eh, jag tänker på det här, de andra så att yoga-fantasterna runt om i världen, eh, som är lite mer hardcore och som verkligen lever så yogi-lifestyle och som bara ska vara veganer och liksom, som är så där allt eller inget. Har de kritiserat dig för att du tar en tequila race eller dricker vin? eller så? Här? Har du någon gång fått pikar?
2: Åh ja, gud. Har du det? Alltså, Berätta. Jag... Nej, men en av mina faktiskt första det var via Instagram. Jag hade, det var precis i början, jag delade med mig bara av det var inte så mycket personligt, men bara yoga grejer varje dag. Och sen hade jag en sådär jag hade bråkade med min kille om någonting och jag vet inte vad det var. Och så, så var det fredag och så gick vi ut och så tog jag en kila. alltså en fredagkväll och la upp det på Instagram så här, hashtag typ Fuck this day. Det var världens sämsta dag. Och så bara fick jag så här, ah, men Jag bara luktar på Instagram. In the moment. Och sen lämde jag bort min telefon. Och på morgonen. Jag hade alltså. Jag vet inte hur många kommentarer. Alltså hat. För första gången. Jag hade aldrig upplevt hat. Eller negativitet. Online förut. Någonsin. Och då var det alla de här människorna som sa. Okej okay, du är liksom hypocrit Och fake. Och hur kan du kalla dig för yoga? lärare och rika alkohol. Det här är så liksom. Inte så det ska vara. Men jag insåg ju då. Det var ju helt mitt eget fel. Alltså jag hade ju inte varit helt ärlig med den människan som jag faktiskt sa. Utan jag hade låtsats att jag var den här perfekta yogamänniskan. För det var alltid jag delade med mig av. Mm -hmm. Så det var en jätteviktig insikt faktiskt då. Och det var då jag började bli mer mänsklig kring För att jag inte ville att folk skulle tro att jag var den här ensidiga människan.
1: Ja, men för det pratas ju väldigt mycket om, speciellt i sociala medier, om de här Instagram-idealen. Att vi lägger upp den här goda frukosten. Att vi inte så här visar hur stökig imorgon det var när ungar och barn, och eller förlåt, ungar och man och allt får runt i hemmet. Och, men bara när frukosten är serverad så är det perfekt. Hur, hur tar man ner sig själv? liksom? Hur gör man sig mänsklig från att vara, vara perfekt?
2: Jag tror och inser att, att ibland kan det mest inspirerande vara just det här viktiga, även om det är negativt eller stuligt eller kaotiskt. För att om varje dag, om du bara delar med dig om de här perfekta stunderna och alltid i solsken och helt fabulös det är då folk som, folk som hänger med och tittar till slut så blir de helt irriterade för att det känns att det här, det här är inte riktigt och om det är eller om det är den här känslan av att det här är inte är sanning hela tiden. Och det är då det här hatet kommer fram.
1: Men blir det lite svårt att leva upp till sig själv också?
2: Men det är, det är tufft att behöva vara den här perfekta människan hela tiden. Det är jätte... alltså jag skulle inte kunna lägga upp sådana fina saker om jag må dåligt. om jag har en jättedålig vecka. Det är det att kunna prata om det och skriva av sig. Och andra människor får se om oh att hon känner likadant som jag idag. För alla känner ju samma sak, bara inte alltid samtidigt. Och sen blir det mer att, att du får en community där du kan prata med folk och dela med dig och att det blir gemenskap istället för att du blir på någon pedestal där uppe som ska vara så här snygg och cool och perfekt hela
0: tiden. Det är jättetråkigt jätte i längden. Ja, jag håller med och eh, Rakel, vi är superglada att du eh, har varit med oss här idag och eh, vi önskar dig stort lycka till med allt du tar dig för och speciellt
1: med det här 108. Eh, tack snälla för att du var med. Tack snälla Rakel. Tack så
2: jättemycket för att jag kom. Tack. Tack.
1: Tack snälla för att ni har lyssnat och tack IQ. Gå in på alkoprofilen.se.